0: Mais pourquoi c'est tellement compliqué de décoller dans ton marché Pourquoi est-ce que, finalement, remplir cet agenda de rendez-vous, eh ben, c'est l'enfer Eh bien, c'est pile ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui Petit patron et gros succès, c'est pour toi si t'es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi. Installe-toi bien, bien confortablement, parce que là, et ben là, on y va. Ah oh, cette concurrence Dis-moi, tu t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi féroce, hein Et d'ailleurs, dans ton business plan, tu avais prévu d'autres chiffres, on est d'accord je sais, je sais, je suis aussi passé par là. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'ai lancé l'entreprise fin 2018, début 2019, j'ai acheté une franchise de conseil aux artisans TPE. j'en parle souvent hein, sans problème, et euh, je prospectais de manière assez timide sur les réseaux. J'étais beaucoup plus en, en réel, en physique, puisque c'était mon métier pendant, pendant plus de 10 ans. Je faisais du réseautage, je faisais de la prospection physique et de la prospection téléphonique. Et là au bout d'un moment je voyais que, je dis putain c'est pas possible <rire> je me fais jeter au premier message, j'avais comme un sentiment de, tu sais de venir avec mes gros sabots là, un sentiment de, de, de gêne de déranger, un sentiment aussi parfois d'être en position de faiblesse, limite de mendier, de quémander et après je voyais que au bout d'un moment j'avais plus envie quoi moi qui venais de ce métier, qui était à la base d'aller chercher des clients, eh bien, j'avais plus envie. J'étais même limite en train de me dire, waouh, mais je ne sais même plus par où commencer, je ne sais même plus comment faire. En gros, je ne sais même plus. Je dis quoi, je le dis à qui et je le dis où. Et eh bien, là, je me suis rendu compte qu'en réalité, quand tu es à ton compte, eh bien, c'est dur parce que tout le monde est sursollicité. Toi aussi, d'ailleurs. Les réseaux sociaux, les mails, le réseautage, on reçoit des appels, etc. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais tendance à attaquer un petit peu trop en frontal. Tu vois, un truc du genre, « Hey, salut Je m'appelle Chris et je peux t'aider à développer ton business. On prend rendez-vous pour en parler ?» <rire> J'en rigole encore. Et je me suis rendu compte d'une chose, peut-être que ça t'arrive à toi aussi, c'est que j'arrivais absolument pas à faire en virtuel ce que je faisais en physique tu vois j'avais une sorte de blocage mais un blocage de folie quand je croisais quelqu'un dans la vraie vie ben, j'arrive à discuter j'arrive à, à, à voir ce qu'il fait à placer ce que je fais aussi par contre en virtuel sur les réseaux pff, alors là l'impression d'être un novice total et d'être totalement pas du tout à ma place un peu, tu es sais, en position de demandeur, ce que j'expliquais avant, tu vois, qu'est allez, s'il te plaît, vas-y, prends rendez-vous avec moi, c'est un audit gratuit de 60 minutes, wow, tu te rends compte la valeur que ça a <rire> Mais, pour vendre, bah déjà, ça passe par des rendez-vous de qualité. Mais quand t'as pas de rendez-vous du tout, ou très peu, tu bah as tendance à accepter tout et n'importe quoi. Parce que j'avais plein de rendez-vous. Mais beaucoup de réseautage. Oui, oui, on va se recommander. Oui, oui, mais personne n'a de prospect. <rire> tu, tu recommandes à qui <rire> Non. Ici, ce que je veux te partager, c'est que lorsqu'on fait zéro prospection, c'est la mort de ton business à court ou moyen terme, selon les charges que tu as et les économies que tu as à côté ou peut-être Pôle emploi qui te file un petit peu de thunes. OK, good. Et je me dis d'un côté, je dis Chris, c'est pas possible. Toi qui viens de la vente, Hein, c'était quand même ton métier pendant plus de 10 ans. Tu devrais le savoir mieux que les autres. Faut changer quelque chose, mon gros, là. <rire> oui, je sais, je me parle bien. Faut changer quelque chose, mec. Faut changer maintenant. Et je me souviens, à l'époque, j'avais pris un coaching avec un, un, un coach de vie. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est OK. Et... je me souviendrai toujours de ça. <rire> Donc c'était très intéressant, puisque ça a été les, les premiers pas que j'ai fait dans le monde du développement personnel. Et à un moment donné, il me dit les choses clairement. Il me dit, il faut que tu arrêtes cette, cette franchise que tu as achetée, là. J'avais payé ça, le, le prix d'un SUV allemand bien équipé. Hein. Ok, good. Donc je me dis, non, non, c'est pas possible. Mais je me souviendrai toujours, Seb, il me l'a dit. On était dans ma cuisine. Il était posé contre le mur. J'étais adossé au plan de travail. Je m'en souviendrai toujours de ce moment-là. Et il me dit, bon, Chris, je sais plus comment te le dire. Là. Mais tu devrais arrêter cette franchise-là et faire ce que tu aimes faire. Alors, je m'en souviendrai toujours parce que je lui ai plus parlé pendant un mois ou deux après ça. Je suis désolé. J'étais vexé. Je me dis, mais attends, mais t'es qui toi pour critiquer mes choix Tu te prends pour qui pour remettre en question mon investissement Je te le redis, j'avais posé le prix d'un SUV. Mais il avait raison, ce con. En fait, le con, c'était moi. Mais il avait raison. Je voulais juste pas me l'avouer. En fait, j'avais honte de dire que j'avais claqué tellement d'argent pour rien. Mais finalement, ce n'était pas pour rien. C'était pour comprendre que ce n'était pas le bon chemin. Que les prospects en face de moi, ce n'étaient pas les bons pour moi. Et un autre de mes mentors dit toujours, les gars, il n'y a pas d'ego en business. Il n'y a que des dégâts. Je dis, waouh, ça c'est de la punchline mon pote. <rire> J'ai reposé mon business à place ce jour-là. Ma stratégie de prospection également. Et c'est là que tout a changé. Parce que depuis mars-avril 2020, et la version numéro 1 du programme Shuriken, c'est parti en flèche. C'est parti en flèche. Mais pourquoi c'est important ce que je te dis là aujourd'hui, en, en intro de ce podcast, sur les, sur les clés C'est tout simplement parce que tu es peut-être dans la même situation que moi j'étais à l'époque. Pas de rendez-vous, peu de rendez-vous, ou alors des rendez-vous un peu pourris, quoi. Mais ça vient d'où Est-ce que ça vient du marché Ça vient des prospects Ça vient de la concurrence De la situation sanitaire De l'État Blablabla bla. Ça vient de toi Ouais Alors on ne va pas s'autoflageller, ça ne sert absolument à rien. Mais ça vient de toi, il faut changer quelque chose et vite. Et c'est ce que je vais te montrer dans ce podcast. Parce que ça tient en trois clés simples. Bah alors absolument pas simpliste. Alors ouvre tes oreilles parce que les trois clés pour réussir dans un marché concurrentiel, je te les partage tout de suite. La première, c'est de communiquer sur un service ou un produit que tu surkiffes. Pourquoi Parce que là, tu te libères l'esprit et tes focus sur un élément à la fois et c'est un élément qui te botte à fond. Tu réduis tes doutes. Tu sais ce petit syndrome de l'imposteur qui se planque en embuscade. Donc tu réduis tes doutes parce que c'est quelque chose que tu sais faire et que tu aimes faire. Et là, il y a plein de croyances qui viennent dans ton cerveau. Oh, mais Chris, si je choisis, ça veut dire que je vais me priver d'une part de mon marché. Est-ce que c'est une part de marché avec laquelle tu travailles déjà bah, Le plus souvent, c'est non. Donc ça, moi je lui donnais un nom à cette part de marché, je l'appelais la part de marché fantôme C'est des gens avec qui tu ne bosses pas encore, donc tu te prives de que dalle. Et là on me dit, mais Chris, 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 si je choisis, je risque de m'ennuyer, moi j'ai monté ma boîte pour faire des choses variées. Et là tu verras qu'en réalité, même si tu travailles sur le même service, ce sont les gens en face de toi qui vont apporter cette diversité. Mais j'en dis pas plus aujourd'hui. <rire> Et là encore une croyance qui me dit, mais Chris, si je choisis, j'ai plus du tout la liberté d'entreprise. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Je prends toujours l'exemple en fait, euh, <rire> que j'ai à la maison, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as déjà vu la salle de jeu d'un enfant de 5 ans, qui a plein de jouets, tu vois C'est le bordel, au début, je te le cache pas. Mais à un moment, quand tu analyses la chose, il choisit toujours les mêmes jouets. Et ils kiffent grave! Et les autres, ils viendront plus tard ou pas. C'est un peu comme toi, quand tu ouvres ta penderie pour savoir ce que tu vas te mettre, regarde bien les habits que tu mets. C'est toujours les mêmes. Ah! <rire> et pourtant, et pourtant, t'as plein d'autres vêtements à côté. Mais non, tu mets toujours les mêmes 15-20%. Ce qui se passe en réalité quand tu communiques que sur un service ou produit qui, toi, te fait kiffer, c'est que déjà, t'es au clair sur ton message. Es au clair dans tes actions et tes prospects le voient parce que quand tu hésites, eh bien ils le sentent. Quand tu doutes, ils le sentent. Est-ce que tu as peur? Ils le sentent. Est-ce que tu manques de confiance? Ils le sentent. Comme toi, tu le sens aussi quand on te parle. Il y a une manière de tester ton message et de bâtir une stratégie autour de toi. Ça, on en parle dans le, dans le programme Shuriken. Mais ça me rappelle quand, quand Chris est rentré dans ce programme-là et dans le, dans le domaine administratif, donc plusieurs possibilités. Hein, il y a, il n'y a, y a, y a quasiment pas de limites dans ce domaine-là. Et surtout, de grandes familles. Est-ce que je fais pour mon client ou est-ce que je lui montre comment faire Donc, elle était perdue là-dedans. On a travaillé sur son message, on a travaillé sur ce qu'elle voulait faire. Je lui ai donné les clés pour qu'elle puisse choisir et se sentir bien à sa place. Aujourd'hui, elle a un produit d'appel. Et elle fait des ventes additionnelles autour de ce produit d'appel. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Chris, là-dessus Elle a gagné, d'ailleurs, tu peux voir son témoignage sur le site Internet montero.fr mais elle a gagné surtout une clarté absolue et automatiquement un planning qui se remplit. Parce que quand elle va voir un entrepreneur ou un chef d'entreprise pour lui dire ce qu'elle fait, elle t'ergiverse pas en mode euh, « Oui, alors en fait, moi, je peux un peu tout faire. » Non. Non. Ça ne marche plus comme ça. <rire> Deuxième clé que je te partage, c'est choisir un endroit et des gens que tu apprécies. Pourquoi est-ce que je te propose ça Tout simplement pour te sentir en confiance et pas aller dans le dur dès le départ. C'est assez compliqué, déjà, <rire> d'avoir un business. Déjà, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ceux qui te disent le contraire, c'est faux. C'est pas pour tout le monde. Alors, si en plus, tu te fous dans le dur direct, c'est un peu comme si tu étais en train d'apprendre à nager et puis que quelqu'un te drop en pleine mer et te dit « Bon, allez, regarde, tu vois la bouée là-bas Eh ben, vas-y, je t'attends là-bas. <rire> » tu vas couler, <rire> c'est normal et ça te permet aussi de partir d'une base connue. Mais attention, parce que là, il y a souvent des croyances aussi qui viennent derrière. La première, c'est de se dire, « Ok, mon réseau va m'apporter mes premiers clients. » Ok, réseauter, ça peut être prospecté. Oui, si ta cible est dans le réseau que tu fréquentes. Non, pour le reste. Parce que si tu vas réseauter, peu importe le réseau d'ailleurs, pour aller chercher des gens pour te recommander des partenaires et machin, ok Tout ça. En fait, tu laisses la main sur ton activité, tu la laisses aux autres. Alors peut-être que ça te permet de te planquer derrière un Ouais, mais c'est pas ma faute si ça marche pas, j'ai pas de reco, moi je fonctionne que sur le bouche à oreille, ça met du temps, blablabla. C'est trop facile ça. Je sais, je suis dur, tu le sais. Je rentre dans l'art parce que je ne suis pas là pour te, pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te donner des clés pour que tu puisses réellement avancer parce que l'entreprise, c'est magique, bordel, c'est magique. <rire> tu, tu peux faire en, en quelques mois ce que tu faisais en un an en tant que salarié. C'est juste de la folie furieuse. Mais ça demande des efforts. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu choisis un endroit et des gens que tu apprécies Eh bien, tu es à l'aise. Ça se sent, ça se voit. Tu restes plus dans ta grotte. Et là, ça me rappelle <rire> ça Viviane, qui est, qui, est dans le, qui est dans le programme en ce moment. Et après, elle avait fait, avant de rentrer dans le, dans le programme Shuriken, elle avait fait une formation en, en réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on euh, est qu fait un calendrier éditorial On publie, etc., le rythme et toutes ces choses-là. Et je m'en souviendrai toujours, parce qu'elle m'a dit, euh, en rentrant dans le programme, elle juste avant d'entrer dans le programme, elle me dit, euh, OK, Chris, moi, c'est simple, je publie quasiment tous les jours, mais je ne te le cache pas, en fait, ça me parce que la formatrice a dit qu'il fallait le faire. Mais je te cache pas, en fait, ça me saoule. Je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression de, de tout le temps me répéter. Et en fait, ce pas moi, ce pas mon style de m'afficher sur les réseaux sociaux. À, pendant son passage dans le, dans le programme Shuriken, ce qu'on a fait avec Viviane, c'est qu'on lui a trouvé une stratégie parmi la quinzaine de stratégies dont on parle dans le programme et qu'on t'apprend à appliquer. Évidemment, on ne va pas faire les quinze. On a trouvé une stratégie qui lui correspond à elle, à sa manière d'être, à son caractère. Et aujourd'hui, après un mois et des bananes, presque deux, elle en est à sa cinquième vente. À sa cinquième vente Je trouve que pour quelqu'un <rire> qui aimait pas trop s'afficher, c'est plutôt un résultat sympa. Et la troisième clé pour réussir dans un marché concurrentiel, c'est de donner avant de demander. Oh, qu'est-ce que ça veut dire C'est un petit peu la posture du boulanger qui t'offre des échantillons, tu sais, ils sont sur le comptoir quand tu rentres dans la boulangerie. Ça lui sert à lui pour récolter du feedback et pour te placer ces produits-là. Tu veux les goûter, bah tu les prends, t'en veux un peu plus, ou tu veux aller plus vite, ça devient payant. Et là, il y a plein de croyances. Et moi, je me suis jeté dans ces croyances-là. La première, c'était « on va me voler mes idées ». Ok, écoute-moi. Oui, certains vont le faire. Mais pas inventé la roue. <rire> non, je ne pense pas. Et ceux qui volent, de toute façon, n'auraient jamais été tes clients. Et après, il y a aussi une part de, de, de propriété intellectuelle, mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, ces gens-là n'auraient pas travaillé avec toi, et à un moment donné, on peut shipper quelques parcelles d'idées. C'est pas grave, t'auras de l'avance. <rire> c'est Coco Chanel qui disait, prenez mes idées, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. <rire> autre croyance, je dis, oui, ça, ça, ça va m'épuiser de donner, donner, donner. Oui, au début, pour récolter du feedback. Mais ça vaut le coup parce que tu vas avoir des gens qualifiés en face de toi. Ce sera beaucoup plus facile de les convertir. Et plus tard, quand tu auras trouvé ton rythme entre donner, donner et demander, plus tard, tu vas même en tirer de l'énergie. Un peu. Bah comme moi, déjà, quand je fais ces podcasts. Tu sens que ça me fait vraiment chier de faire le podcast, on est d'accord. Mais aussi un petit peu comme quand tu joues avec tes enfants, par exemple. Ça peut te fatiguer, mais merde, qu'est-ce que ça rend heureux Tout simplement, ça te remplit, tu vois. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas de, de, de rendez-vous ou de clients, ou pas assez, mais parce que tu as une dette envers la société, envers l'univers, envers ce que tu... tu, tu appelles le comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que tu consommes plus de valeur que tu n'en apportes. Oh J'ai pris un taquet la première fois qu'on m'a dit ça. Je sais. J'ai d'ailleurs mis un peu de temps à le comprendre, je te le cache pas. Et surtout à l'accepter. Mais la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as décidé d'offrir au monde C'est quoi ton étendard Est-ce que tu as décidé d'offrir une compétence classique, terne, parce que tu n'oses pas montrer qui tu es et que on m'a dit qu'il fallait faire comme les autres pour rester dans le tas, dans l'eau Parce que c'est pas bien de sortir du lot. Ah, elle est bonne notre éducation, hein <rire> Je juge pas, j'ai eu la même. <rire> c'est ok. Ou est-ce que tu as envie d'offrir autour de toi une façon de voir les choses totalement différente Tu as un style différent, une touch différente. C'est pas pour rien, j'ai créé le groupe Facebook des atypiques. Rejoins-nous d'ailleurs, si tu n'es pas encore avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu donnes avant de te demander Déjà, autour de toi, il y a un environnement de gratitude qui se crée. Je sais, dans le développement perso, on parle beaucoup de gratitude. Si tu es avec moi dans mon univers depuis un moment... Tu sais que j'aime bien le développement perso, mais je suis plus loi du focus que loi de l'attraction. ok Parce que si tu restes sur ton canapé euh, à espérer quelque chose, généralement, ça ne se produit pas des masses. Par contre, si tu fais des plans et que tu bouges ton cul pour y arriver, généralement, ça se produit. Donc, il y a quand même cet environnement de gratitude autour de toi. C'est-à-dire que tu, tu vois que tu commences à, à changer des, des gens, des personnes, des vies, leur business, par exemple. C'est ce que je vois, moi, tous les jours, déjà dans le programme show forcément, mais dans le groupe des atypiques aussi était beaucoup moins en mode arriviste avec tes gros sabots, il y a moins de gêne quand tu fais des choses, tu vois. Et surtout, le plus important, c'est que, que ça paye. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des gens de plus en plus qualifiés en face de toi. Je prends l'exemple de Corentin qui vient de rentrer dans le programme Shuriken. Je n'avais jamais rencontré Corentin avant qu'il prenne son rendez-vous sur christianmonterofr slash flash. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais lui il avait déjà écouté plusieurs podcasts. Plusieurs podcasts. Il s'est dit, ah, je vais peut-être discuter avec Chris, peut-être qu'il peut, qu peut m'aider. Ça me fait aussi penser à, à, à Marion, qui a, qui a fini le programme euh, l'année dernière, où elle a laissé un témoignage, je me souviens toujours, <rire> elle m'avait laissé un témoignage, elle me disait, merci Chris, ça fait du bien d'être soi. Waouh <rire> Ça fait du bien d'être soi Et la question que je te pose, c'est simple, c'est le job que tu t'es créé en montant ta boîte, il te rend heureuse, non L'action de faire ce travail-là te rend heureuse, on est d'accord Mais la question à te poser, c'est pas « est-ce que je dois suivre ce chemin ou pas ?» Mais plutôt « comment est-ce que je peux suivre cette voie qui me rend heureux, qui me rend heureuse et me sentir en sécurité de le faire ?» C'est ça la vraie question. Comment faire Bien sûr, je te montre tout ça avec mon équipe. Dans le programme Shuriken, parce qu'on va travailler les croyances autour de la prospection, autour de ton syndrome de l'imposteur. Et surtout, on va aller choisir une ou deux stratégies qui te ressemblent pour trouver ta place, ta stratégie de prospection et tes résultats pour réussir dans un marché plus ou moins concurrentiel. Parce que tu vas voir que quand on est différent, <rire> la concurrence, c'est un peu un détail, un peu beaucoup même. Tu peux essayer tout seul, c'est OK. Tu peux suivre notre chemin, c'est OK. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu franchis la porte d'un programme comme celui du Shuriken Donc, je te l'ai dit, on définit ton chemin dans cette boîte à outils et surtout, tu auras un feedback permanent sur tes actions, sur pourquoi ça ne marche pas. Parce que je suis sûr que tu n'es pas loin d'avoir un système qui fonctionne, sauf que comme il n'y a personne qui regarde ce que tu fais, ben, comment tu veux corriger Alors, le plus souvent... On teste autre chose, et autre chose, et autre chose. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et tu auras aussi un feedback sur ce que tu fais pas et pourquoi ça bloque. Il n'y a pas de jugement, c'est que de la bienveillance. Je te le dis, je suis passé par là aussi. Donc c'est normal. Donc on va comprendre ton marché en partant de toi, apprendre à résoudre les problèmes de ton marché, et apprendre à communiquer Ah ouais. sur le fait que tu sais résoudre les problèmes de ton marché. <rire> Donc voilà les amis, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu les trois clés pour réussir dans un marché concurrentiel, c'est 1, communiquer sur un produit ou service que toi tu surkiffes, 2, choisir des endroits, des canaux et des personnes que tu apprécies, et 3, donne avant de demander, donne avant de demander. Ça va te permettre de rester dans ta zone d'excellence et dans une énergie haute avec envie tu vois. En plus d'avoir accessoirement un agenda qui se remplit et puis des ventes à ton actif, c'est quand même mieux non je voulais te dire aussi une chose avant de, avant de fermer ce podcast. Euh, J'ai rajouté des tutoriels dans le groupe Facebook des entrepreneurs atypiques. Alors, si tu es déjà avec nous, c'est cool. Et si tu n'es pas encore avec nous, tu vas sur Facebook, tu vas dans la barre de recherche, et soit tu tapes Christian Montero, et donc tu vas tomber sur le groupe, soit tu tapes directement entrepreneur expert atypique. Tu vas voir ma frimousse, tu nous rejoins et tu viens chercher tes tutoriels gratuits. On va t'aider à faire décoller ce business, non C'est quand même le moment. <rire> voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors d'ici là, soyez complètement atypique, totalement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos.